0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José La virgen se llamaba María Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en alabanza de Cristo, inmaculado corazón. Decía el Papa San Pablo VI, en María vemos la respuesta que Dios da al misterio del hombre. Ya decía el Concilio Vaticano II. Que Cristo revela al hombre al hombre. Para poder entender qué quiere Dios, qué espera Dios del hombre, basta ver a Cristo. Pero sin embargo también María, ya el Padre lo decía en las palabras ahora que en, en, ingresaban al, al noviciado. María y Cristo ayudan al hombre a ser, el, a, a ser hombre, a ser persona. Y también María es la pregunta que el hombre hace sobre Dios y sobre su propia vida. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué tengo que hacer en la vida? Basta que veas a María, la que la discípula que estuvo dispuesta, disponible a cumplir la voluntad de Dios. Me voy a dar prisa porque tengo algo muy, no sé, a mí me, me, me ayuda mucho una letanía que se llama María Puerta del Cielo. Es de las letanías del Rosario que más me gustan. Y precisamente me parece que ahora que nos vamos a acercar hoy y mañana, el, el, también el 25, al misterio de Belén, creo que se entiende muy bien. Por medio de María vino el Redentor, vino la redención. Por medio de María vamos a ir a Dios. Pues dos puntos me gustaría compartir con ustedes que espero que les ayuden para su contemplación. Yo voy a mencionar algunas de las razones por las que María es puerta del cielo y la otra es Jesús, que viene a ser Cristo en esta obra de redención. Y, lógicamente, como son varias, escoge la que te ayude, pero trata de llevarla al Belén. Son, puedes coger una, dos, pero son muchas por las cuales María puede ser la puerta del cielo. María es puerta por, por la cual el verbo se hizo carne, y está habitando en medio de nosotros. Es la puerta entonces de la redención. Es la puerta de todas las gracias que Dios dispensa a los hombres. No hay una gracia que venga al mundo si no es por María. Es puerta porque los hombres para que los hombres se eleven a Dios. San Luis María Griñón de Montfort lo va desarrollando en su tratado continuamente. Es también puerta del sagrario para descubrir a Cristo porque ella fue el primer sagrario. No dicen que Santo Tomás estudiaba delante del, del tabernáculo porque quería descubrir la verdad de Cristo, pues estaba en su presencia. Es abrir, imagínate, cuando abrimos el Santísimo, el sagrario, eh, y para, para exponer el Santísimo nos ponemos de rodillas. Pues esa puerta es María para poder descubrir la luz que Cristo vino a traer al mundo. Es la puerta para abrir los corazones a la fe y así podamos llegar al Creador. Es la puerta que nos ayuda a creer en Cristo. La puerta para calzar el cielo. Ya lo decía en Fátima la Virgen María, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación. Es la llave que abre la puerta de mi corazón, porque ella precisamente le entregó totalmente su corazón a Cristo, al plan de Dios He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es puerta, y también en esta me salió llave. Es la puerta para conducir, reconducir a muchas almas a Dios. Yo seré tu refugio y camino que te lleve a Dios, prometí en Fátima. Digo conducir porque habrá personas que todavía no conocen a Cristo. Reconducir para aquellos que se alejaron de Cristo y puedan volver a través de María la madre del amor hermoso, a través de ella a Jesús, es la puerta para presentar nuestras plegarias, lo acaba de decir el padre, yo cuando estaba escuchando digo, gracias padre, ¿Eh? porque nunca se ha escuchado que un hijo acuda a ti María y no haya, no haya sido socorrido por Jesús, lo dice San Luis María Griñón de Montfort, dice los lazos también en el cielo permanecen, entonces Cristo obedece a su madre, y si la madre le pide algo a su hijo, que tú le presentes a ella al Inmaculado Corazón, su hijo responderá. Y es la madre la que se pone de garante. Es la puerta para entrar a la plenitud de los tiempos, porque Cristo trajo la plenitud de los tiempos. Pero también es la puerta para preparar los apóstoles de los últimos tiempos. Ella es la que va formando. Ya tenemos la cabeza que conquistó, decía el Padre ella es el corazón y ahora los miembros tenemos que cumplir cada uno la misión encomendada es la puerta para acceder y recibir al Espíritu Santo ya que es su esposa ella es la esposa del Espíritu Santo es la puerta de santidad como ella ella tuvo la excelencia más alta en la santidad sobre los ángeles y los santos no hay nadie que se le pueda asemejar a ella ella vivió de forma Única, excelente, las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes. Es la puerta que nos enseña a servir, porque ella apenas recibió el mensaje del ángel y ya estaba yendo, se enteró de que su prima necesitaba ayuda y estaba acudiendo a ella. Es la puerta por la cual Dios obra maravillas en tu alma. María que conoce cada uno de nuestros sentimientos y necesidades, va entrando en nuestro corazón, y va dando esas gracias que tú necesitas. Cuando uno se consagra, ustedes saben que yo le ofrezco todo a María, todas mis gracias a María. Y ella se encarga de distribuirlas, como buena administradora de los tesoros de Dios, en las almas donde más lo necesiten. Pues yo también voy a recibir esas gracias, que otros a lo mejor están ganando esos méritos. Es la puerta para la oración profunda, para que podamos llegar algún día a la contemplación. Ella que continuamente estaba en presencia de Dios, su alma estaba continuamente unida a Dios. Es la puerta para aprender a ser humildes, sobre todo con la, yo soy la esclava del Señor. Ella es la puerta de la humildad. Es la puerta para contribuir a la salvación del mundo. Ella lo hizo con docilidad, disposición, fidelidad a los planes de Dios. Pues ella me va a enseñar también a que yo colabore como apóstol de los últimos tiempos, para este momento clave de la historia de la humanidad, ya para muchos inclusive, ya lo dijo el padre, eh, hay, que, hay que decirlo con tristeza, pero hay que ser muy claros, ya para muchos inclusive dentro de la iglesia ya no existe la verdad, es un momento álgido, yo no sé si la historia ha vivido algo así, ha habido, pero donde ya no, la mayoría considera que no existe la verdad, esto es gravísimo. Pues estos son los momentos históricos que nos toca vivir como hijos de María, hijos de, de Dios, para poder luchar precisamente en sus planes. Dios tiene un plan que cada uno tiene que jugar ahora. Es la puerta para entrar en el mundo angélico. Precisamente, ¿quién fue al revelarle el mensaje, la misión que tenía que desarrollar? Un ángel. Pues ella, los ángeles, ustedes saben que están al servicio de María, ella nos mete en, el, en, el, en ese mundo angélico, para que podamos trabajar juntos y cumplir el plan de Dios. Ella es la reina de los ángeles. Es la puerta para comprender la palabra de Dios. Quien como ella, trono de sabiduría, estuvo guardando continuamente en su corazón la palabra de Dios. Ella nos ayuda a bien interpretarla. Nos ayuda a enseñarnos a descubrir y a cumplir la voluntad de Dios. Bueno, se lo voy a decir, pero hay un, me llama la atención aquí un sacerdote que es, bueno, yo lo admiro por su conocimiento, su conocimiento de la palabra de Dios es impresionante. Y el otro día estaba bendiciendo una pareja del mismo sexo. Todo ese conocimiento, todo eso que aparentemente, porque realmente sus, sus charlas son, yo no las he escuchado, pero la gente queda muy edificada con, con sus predicaciones porque conoce muy bien, bueno, destroza a los, a los protestantes con, con argumentos, con la palabra de Dios pero ya, ya bendijo, cayó en el juego. Es la puerta para enseñarnos a descubrir y cumplir la voluntad de Dios. Ella fue la que cumplió mejor la voluntad de Dios. ¿Cómo no dejarnos guiar por María? Es la puerta para con conocer cómo debe ser cada familia, porque ella fue el corazón de la Sagrada Familia. Ella es la puerta del silencio, como San José y ella vivieron en la Sagrada Familia. Es la puerta de la alegría, Jaire o caide recuerda lo que le dijo el ángel, esto es griego, alégrate, regocíjate María, porque tú estás llena de gracia, por eso puedes tener alegría y gozo en tu corazón. Pues nosotros, si permitimos que María nos ayude a crecer en gracia, podemos tener alegría y gozo en nuestro corazón, no importando las circunstancias. Es la puerta que nos ayuda a entender la maternidad divina, porque ella es la madre de todos los pueblos. Cristo vino a salvarnos a todos y ella es la madre de todos los pueblos, es una advocación. Y por último, hablando de María, es la morada, la puerta que nos lleva a crear, a formar un templo, una morada, una piedra viva en nuestra alma. Jesús, ¿qué nos puede ayudar ahora que nos acercaremos en estos días de Navidad? Primero, Jesús significa Dios salva. No olvidar que Cristo vino a salvar al mundo. Mas sin embargo, también venía a ser un signo de contradicción. Precisamente, ya los campos se están deslindando. Ya no se puede mezclar el aceite con el agua. Ahora llegó el momento en que cada uno tome su postura. ¿Dónde quieres estar? ¿Con el aceite o con el agua? Pero ya no se pueden mezclar. Hace unas décadas, hace unos años, podía aparentemente mezclarse y podían, parecía que estaban juntos. Jamás el aceite se va a mezclar con el agua. Y si quieren ver una reacción pongan una, una, a hervir agua y luego echen el aceite de cocina y luego me dicen si se mezclan para hacer la pasta. Las pastas italianas se pone agua, aceite y luego se pone la pasta y el aceite nunca pierde su forma. Está ahí, no se mezcla con el agua. Imagínense ahora el aceite de un coche, es un ejemplo de que el pecado y la gracia no pueden convivir. Y ya llegó el momento en que el pecado se tendrá que separar de la gracia de Cristo y cada uno tendrá que reconocer dónde se quiere poner. Pues él es, es signo de contradicción. Muchos pensamientos quedarán confundidos. Él vino a traer la misión del sacrificio supremo de la cruz como precio de nuestra redención. No se te olvide que ese niño que, que suscita ternura, pues ese niño, su misión era porque tenía que crecer y entregar su vida por ti. Ahora lo contemplamos pequeño. Gordito y cachetón, pero después lo vamos a ver sufriendo por mí en la cruz. Y diciendo, Padre, eh, todo está cumplido y entregará su espíritu. Es también fuente de la vida, de abundancia, de vida eterna. Es fuente, fuente de reconciliación y de paz. Él vino a traer la paz. La clave está en la paz. Precisamente le decía Cristo a Sor Faustina Kovasca, hasta que no. Hasta que no reconozcan mi misericordia, que él vino a manifestar la misericordia de Dios en, al mundo, hasta que no reconozcan esto, no va a haber paz. Hasta que no reconozcamos a Cristo, que es el, el Señor de la historia, no va a poder haber paz en los corazones. Vino a liberar los cautivos, a dar salud a los enfermos, la redención universal y definitiva de los pecados. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Él vino a traer la redención universal y definitiva de los pecados del hombre. Es el intercesor ante el Padre. Es un don de Dios a la humanidad. Ese es el grande regalo que vamos a contemplar. Un don de Dios que ha sido asignado a la humanidad. Vino a traer la buena noticia. Es el que el Padre nos perdona. Que nos envía su misericordia a través de Él. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, tenéis que seguirme. Renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y así, tendrás una morada en el cielo ya lo fui a preparar él es al hacedor el creador de todo pero se hace también el siervo y el servidor de todos por eso el gesto que el padre puso aquí que es muy bonito fíjense, los superiores los que tienen que tener a su cargo a los hermanitos no son jefes la misión que Dios ha dado a los formadores es de servicio pues el creador de todo se puso y se hizo siervo de todos Vino a construir muchos templos, pero templos en el alma, de gracia, de espíritu y de verdad. Por eso se puede encarnar la encarnación mística que le decía a Beata Conchita Cabrera de Hermida. La encarnación mística. Él también quiere tomar forma en mi corazón. Quiere vivir, morar en mi corazón. Por eso ahora tenemos templos de espíritu y verdad. Vino para quedarse en la Eucaristía. Vino a traer confianza en Dios, que fue lo que perdieron nuestros primeros padres. Y por último, vino a invitarnos a prolongar su misión en la historia. Que no se nos olvide, yo que estoy contemplando el misterio de Navidad, tengo un compromiso con él, de hablar al, al, al mundo del acontecimiento que ha sucedido hace 2023 años. Cristo nació y está en medio de nosotros y vino a salvarnos. Que así sea.